0: Beter. Trouw, Vader, wij danken u dat we ook vanavond weer bij elkaar mogen zijn en dat doen rond uw woord, Vader. We danken u dat we dat verlangen hebben om door ons woord, door uw woord opgebouwd te worden in ons geloof. Vader, dank u wel voor dat machtige woord van u, dat zeer vast is, uw woord dat niet verandert, en uw woord dat steeds weer in nieuwe diepte laat zien. Dat komt omdat het uw woord is, Vader, geen mensenwoorden. En zo hebben we het ook aangenomen als uw woord. En niet als een woord van mensen. We danken u, vader, dat u zeer veel heeft onthuld door de Apostel Paulus. De diepste diepten van uw heilsplan. Dat machtige plan van tijdperken. En, vader, we weten precies waar we zitten in dat plan. We danken u dat we zitten zo tegen het einde van deze boze eon. En als we om ons heen kijken, dan zien we inderdaad het karakter van deze eon helemaal ten voeten uit. En het wordt steeds erger, vader. En daarom verlangen we naar de terugkeer van uw zoon bij de bazaan. Vader, dank u wel dat we dan elkaar zullen weerzien. Allen die ons ontvallen zijn, wij zullen ze terugzien. En dat in verheerlijkte lichamen, vader. Zo geweldig. We danken u dat we daarna uit mogen zien. We danken u, vader, voor dat woord van u, wat u ook spreekt in ons leven. En wat weer klinkt in onze wandel. We danken u hier dat we. Ook vanavond weer een aantal versen met elkaar mogen bekijken. Geef daarin wijsheid, uw leiding door uw geest. En Dat mag zijn tot lof en eer van uw naam. Vader, daar dank u en daar bidden u voor in die machtige naam van uw geliefde Zoon. Onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, wij zijn in Romeinen 14 en ik wil graag met u lezen vanaf vers 13. En laten wij kijken naar... Die uh, verzen eerst met elkaar lezen. Ik lees u uit de herziende staatvertaling. Laten wij dan niet langer elkaar beoordelen, maar oordeel liever dit, de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. Ik weet en ben overtuigd in de Heer Jezus dat niets in zichzelf onrein is. Alleen voor hem die van mening is dat iets onrein is, voor die is het onrein. Maar als uw broeder om wat u eet bedroefd wordt, want dan wandelt u niet meer naar de liefde. Richt door uw eten niet hem te gronden voor wie Christus stierf. Laat dan het goede dat u bezit niet gelasterd worden. Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in heilige geest. Want wie Christus in deze dingen dient, is welgevallig voor God en in achting bij de mensen. Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Breek niet. Om wat u eet, het werk van God af. Alle dingen zijn wel rein, maar het is zondig voor hem die door wat hij eet aanstoot geeft. Het is goed geen vlees te eten, geen wijn te drinken en niets waaraan uw broeder aanstoot neemt, waarover hij struikelt of waarin hij zwak is. Hebt u geloof? Heb dat bij uzelf voor God. Zalig die zichzelf niet oordeelt in wat hem goed dunkt. Wie echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld omdat hij het niet uit geloof doet. En alles wat niet uit geloof is, is zonde. Nou, tot zover dit stukje van Romeinen 14. Voor ons denk ik toch hele bekende woorden, maar toch de moeite waard om daar vanavond ook weer naar te kijken. Romeinen 14, en uh, dan begint dat in vers 13. Laten wij dan niet langer elkaar oordelen... Maar oordeel liever dit, de broeder geen aanstoot of oorzaak tot stuikelen te geven. Dus de ander, medegelovige... Hè, met andere woorden, is, euh, onze houding zou er een zijn van liefde. Dat betekent dat je de ander niet tot aanstoot of stuikelblok wil zijn. Voor zover je dat bewust bent. Want soms kun je ook onbewust iemand tot aanstoot zijn. Of een stuikelblok zijn. Zonder dat je het bewust bent. Of iemand hoort je woorden die je spreekt... En die legt die woorden op een bepaalde manier uit of die hoort daar iets in wat je totaal niet bedoeld hebt. En dan kan dan een struikelblok zijn of men neemt daar aanstoot aan en men reageert daarop. Uh, ja, daar kun je dan eigenlijk weinig aan doen want je hebt die woorden op een bepaalde manier bedoeld en niet uh, op een andere manier. Maar altijd, woorden al op een goudschaaltje wegen dat gaat over gouden appelen op zilveren schalen. Heeft u wel eens iets over gelezen in bespreken? Moet je maar eens opzoeken. Gouden appelen op zilveren schalen, zo zouden onze woorden eigenlijk zijn. Dat weet ik niet aan mijn hoofd, want het schiet me nu ineens zo te binnen dat het ergens staat. Gouden appelen op zilveren schalen. Maar goed, dat is uh, spreken in zilver. Ja, inderdaad, dat staat er ook in. En dat is inderdaad vaak toch beter. Er zijn heel veel situaties denkbaar waarin het beter is om niets te zeggen. Dan dat je wel iets zegt. Want dan datgene wat je wel zegt en wat misschien goed bedoeld is, kan ook nog weer verkeerd uitgelegd worden. Ja, dat kan. Ik spreek, uit ervaring. Ik spreek echt uit ervaring. Maar, kijk, dat is vaak zo. Uh, we kunnen elkaar snel tot aanstoot zijn. Dus iets doen waaraan de ander zich stoot. Dat is echt zo'n, met dat woord aanstoot, dat wordt, daar ook mee, dat wordt daar ook mee uitgedrukt vanuit het Grieks. Dat iemand zijn voet of, of wat dan ook ergens aan stoot. En uh, jij ja, kan het als gelovige kan dat, uh, heel onbewust doen. En Paulus roept ons hier op tot fijngevoeligheid. De fijngevoeligheid waar hij voor bidt in Filippenzen 1. Dit bid ik, zegt Paulus. Dit bid ik, en dat is wat de apostel kunnen nabidden... Dat uw liefde steeds meer en meer overvloedig is in alle helder inzicht. Staat er dan, helder inzicht. Dus met, met, met je volle verstand, maar verstand geleid door geloof. Zou ik dan willen zeggen, gezond verstand. En fijngevoeligheid. Liefde met fijngevoeligheid, daar bidt hij voor. Dat we fijngevoelig zijn naar die ander toe. En dat bidpaal is natuurlijk niet voor niks. Ook naar die Filipenzen, waar hij heel veel goede woorden voor had. En toch bad hij om helder inzicht en alle fijngevoeligheid. Om te onderscheiden, zegt hij dan, wat van belang is. En wat is nou van belang? Nou, uiteindelijk, boven alles uit, is belang, als we als gelovigen onder elkaar kijken, dat we onderlinge liefdeband versterken en in stand houden. En daarin ook fijngevoelig zijn. Want wij weten niet wat bij de ander leeft, wat in de ander leeft. Uh, ook gelovigen zijn er soms heel goed in om een bepaalde façade op te trekken. En dan kun je wel eens denken zo van wat zit er nou achter die façade. Gelovigen nemen we wel eens een bepaalde houding aan, net zoals mensen in het dagelijks leven die niet geloven. En dan denk ik van wat zit achter? Maar goed, uiteindelijk gaat men dat ook helemaal niet aan hoor, maar je, dat denk je wel eens. En dat, denk, dat denken we allemaal wel eens, heb ik het idee. Maar goed, daar gaat het niet om dat we dat nou precies weten. God weet het. Dat, dat, is, dat is uiteindelijk waar het om gaat. En God weet dan ook waartoe dat is. En waarom iemand dat doet. Waarom iemand... Nou ja, daar ga ik bijna om de psychologische toe, en dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Maar waarom doet iemand zoals die doet? Nou, daar kun je heel veel dingen over opmerken. Kun je heel veel dingen over zeggen. Maar... Daar zitten dan, wat ik mee wil zeggen is, daar zitten dan roots in, vaak in de jeugd. En dat moet je niet onderschatten. Dat moet je niet onderschatten. Wat in de jeugd gebeurt bij iemand, dat is zo ongelooflijk stempelend voor een heel leven. En daarom kan iemand dus ook als gelovige daar nog steeds beschadigd van rondlopen hoor. Dat moeten we even niet vergeten. Laten we daarin fijngevoelig zijn. Want wij weten niet alles wat iemand heeft meegemaakt. Al die dagen. God kent ze, hoor, al die dagen. God weet precies wat er in gebeurd is. Van seconde tot seconde. Maar dat weten wij niet allemaal. En daarom zouden wij fijngevoelig zijn naar elkaar toe. En dat beseffen uh, in wat voor situatie iemand zit. En daarom zegt Paulus ook: uh, laten we uh, elkaar niet langer oordelen. Maar zeg maar: oordeel liever dit. Als je nou iets wil beoordelen, oordeel liever dit. Dat je elkaar niet tot aanstoot of tot suikerblok bent. Want dat willen wij toch niet zijn voor elkaar. Wij willen niet een struikelblok voor de ander zijn. En daarom zegt Paulus, dit bid ik. Dat jullie liefde meer en meer overvloedig is in alle fijngevoeligheid. En daarom zwijg je maar vaker dan dat je spreekt. En heb je ook die petrussen. Die ken je wel hè, die petrussen. Dat zijn die haantjes, de voorsten. Hmm? Je hebt altijd een bekje wel klaar. Die, die, die trekken in altijd de eerste de mond open. Hmm? Ja, nou, en dat is altijd niet altijd het beste wat eruit komt, hoor, moet ik dan zeggen. En zo gaat het toch in het dagelijks leven. Ik bedoel, dat is onder gewone mensen zo. En wij zijn ook gewone mensen. Maar goed, wij geloven dan. Maar dat is. Ongelooflijk is dus ook zo, want je hebt ook een Petrus, en dan heeft iedereen, ja, de ene heeft een onstuimig karakter, en die hoe, gelijk uh, als een bok op de havenkist, die heb je ook, hè? Bokken die altijd op de havenkist staan. Fiets ik wel eens langs zo, dan zie ik een kudde geit, en staat er eentje op zo'n kist, en denk ik, ja, dat is hem, <lacht> lijken net mensen. Nee? Vergelijk het wel eens met uh, die kinderserie, de Fabeltjeskrant, Nou ja, goed. Die woorden slik ik ook maar weer in, wat ik nu wilde zeggen. Want het is allemaal niet... Uh... Nee, laten we niet tot aanstoot of oorzaak tot struikelen zijn. Dus dat betekent fijngevoeligheid. En juist die woorden, hebben we al vaker gezegd... ik wil het nog eens een keer onderstepen... Die woorden die wij spreken, dat zijn geestelijke. Daar zit iets van geest in. Hè? Een woord is eigenlijk geest, een woord kun je niet pakken. Dus als je een woord spreekt tegen iemand dan blijft dat veel langer hangen dan dat je iemand een draai om zijn oren geeft, letterlijk. Dat voel je even, dan zeg je even, au, maar woorden, die komen in het hart. En die raken de geest van de mens. En die kunnen de mens geestelijk beschadigen. En dat gaat veel verder en veel dieper en blijft ook veel langer hangen. En daar heb je soms geen idee van. Maar mensen die daar, gevoelig, die daar heel gevoelig voor zijn, nou, hoe zou het moeten weten... Woorden die we spreken, ongelooflijk belangrijk. En daarom zegt Paulus: Oordeel liever dit, de broeder, geen aanstoten veroorzaakt tot struikel opgegeven. Wat denkt u, kerkelijke vergaderingen: dat ouderlingen dagenlang letterlijk ziek zijn als ze een kerkenraadsvergadering hebben gehad. Weet ik uit de eerste hand, letterlijk ziek, na een kerkenraadsvergadering. En denkt u dat het in de evangelische wereld anders is? Ik weet waar het over gaat hoor. Ik kan het zo onderbouwen met praktijkvoorbeelden. Maar. Laten we dan fijngevoelig zijn. Hè? Geen oorzaak tot aanstoot of stuipel te geven. Daar heeft Paulus het over. Het zijn ernstige dingen. Het zijn ernstige dingen. Want we zijn als gelovigen onder elkaar en we zijn op weg. En. Soms zijn we meer bezig ons van elkaar af te drijven dan elkaar vast te houden. In geestelijke zin. Op weg naar het moment van het bezijn, wat toch er erg weer bij is. Maar daar mag ik ook bijna, al heel, bijna niks meer over zeggen. Over de toekomst. Maar goed, dat even terzijde. En dan zegt Paulus: Ik weet en ben ervan overtuigd in de Heer Jezus dat niets in zichzelf onrein is. Alleen voor hem die van mening is dat iets onrein is, voor die is het onrein. Kijk, dit, dit is ook zo'n vers wat heel moeilijk is. Dit is een vers wat heel moeilijk is. Want, kijk, we zijn soms als gelogen ook wel soms een beetje schuw voor dingen. Maar het gaat erom dat eh, Paulus hier gewoon heel duidelijk zegt van eh, wij kunnen alles in feite... Uh, op ons af laten komen en natuurlijk toetsen wij dat aan het woord, maar in zichzelf is niets onrein. Kijk, als je, laat ik maar een eenvoudig voorbeeld noemen, en daar bedoel ik echt niemand mee, maar het gebeurt gewoon onder gelovigen. <coughs> als gelovigen vanuit hun verleden of vanuit hun opvoeding of uh, laten we zeggen vanuit hun uh, achtergrond. Uh, het, het niet kunnen om uh, bijvoorbeeld iets wel of niet te eten, laat ik het maar even algemeen houden, dan uh, uh, is het voor iemand die uh, dat vanuit de opvoeding heeft meegekregen en echt tot geloof is gekomen, kan het heel moeilijk zijn om bijvoorbeeld iets te eten. Of eigenlijk liever zal die persoon dat niet eten. Want voor die persoon kan dat als onrein gelden om dat te eten. Terwijl we als gelovigen, dat hebben we ook de twee keer geleden met elkaar gezien, terwijl we als gelovigen eigenlijk volledig vrij zijn. Wij kunnen alles eten. Maar dat is voor de sterke in het geloof. En als iemand eh, op dat punt nog zwakker is in het geloof, dan zou die bepaalde dingen onrein kunnen achten om die te eten. Dus die eet hij niet. En daarin zegt Paulus, en elkaar niet eh, oordelen. En Paulus zegt daarbij van... Uh, als iemand iets onrein acht. dan is het voor die persoon onrein. Maar op zichzelf genomen. bijvoorbeeld, ik kan wel weer het voorbeeld van het offervlees aanhalen. in 1 Corinthe 8. Dat heb ik toen ook gedaan. Gelovigen die uit de heidenen. tot geloof waren gekomen. en die vroeger bij die. heidische godsdiensten betrokken waren. waarbij dat vlees aan afgoden geofferd werd. die wilden misschien vanuit die achtergrond. dat aan de afgoden geofferde vlees niet eten. En als ze wisten waar dat te koop was, dan zouden ze daar hun vlees niet kopen, want het was aan de afgodige offer En in hun ogen onrein. Zij achten het dus onrein, dat vlees. En daarom eten ze het niet. Terwijl wij, eigenlijk zonder gewetensbezwaren, dat vlees gewoon kunnen kopen, is gewoon vlees. Komt toch uit de schepping? Is van dieren die God geschapen heeft. En wat uit de schepping komt, dan is er niets verwerpelijk en is alles in feite rein. Dan is er niets verwerpelijk. En alles kun je gewoon nuttigen. Alles kun je eten. Terwijl anderen zeggen. Ja nee. Ik wil, ik wil maar aan bepaalde dingen houden. Ik wil geen vlees eten. Ik wil alleen maar eh, wijs van spreken peulvruchten eten. Of zaden. Of noem maar op. Nou. kan me prima. Maar ieder is, dat, ieder is dat dan in het eigen geweten. Is dat in het eigen. Hè, voor het eigen. En, en daarin is ook al groei. En. Dat is het punt. Hè. Wij, wij kunnen. En dat is het geweldige. En dat, dat is ook een kwestie van, daar moet je in groeien als gelovige. En ook daarin kunnen we nooit elkaar aankijken. Maar het is een kwestie van groei, dat je gaat beseffen, ja, je bent door de Heer gereinigd. Je bent door de Heer gereinigd en geheiligd, want die dingen zitten heel dicht bij elkaar hoor. Je bent door de Heer geheiligd en gereinigd. En daarom is er eigenlijk niets waardoor jij verontreinigd kan worden. Dat is even een misschien. Maar je bent geheiligd, je bent gereinigd. En weet je wat nou het geweldige is? He, er zijn talloze gelovigen, en dat wordt ook gestimuleerd door allerlei boeken die verkocht worden onder gelovigen. Er zijn talloze gelovigen die zijn heel erg hard bezig zichzelf rein te bewaren of rein te houden. En ik weet nog wel, vroeger in de Bijbelschooltijd werd er zelfs gesproken over als je een relatie had met de Heer, dat je dan een reine relatie had met de Heer. Ik kon, het, ik kon me daar niet zo goed iets bij voorstellen. Wat dan het verschil was tussen een relatie met de Heer en een reine relatie met de Heer. Ik weet, ik weet eigenlijk nog steeds niet precies. Maar waar het punt om gaat is, wij staan met de Heer in eh, verbinding. Hij heeft die verbinding met ons tot stand gebracht. En het geweldige is dat hij ons gereinigd heeft. En dat hij ons ook rein houdt. Dat is het geweldige. En zegt u van ja, dat kun je nou wel zo zeggen. Maar waar staat dat dan? Dat zou je als goede gelovige, denk ik, zeggen, hè? je afvragen. Nou, kijk, dat staat bijvoorbeeld in Titus 2. U dacht natuurlijk, hij gaat nu naar Efeze 5, maar nee, ik ga naar Titus 2. Titus 2. Wat Efeze 5 staat, het namelijk ook. Maar daar gaan we dan dadelijk nog wel even heen. Maar ik neem even dit keer een, een omweggetje. Dus Titus 2. En dat zijn natuurlijk geweldige woorden. En daar ging het ook om Titus 1. Daar ging het ook om dezelfde dingen. Kijk, Paulus, laten we eerst even Titus 1 lezen met elkaar. Kijk, wat moest Paulus doen? Die moest, die droeg aan Titus op dat hij Titus moest aanstellen oudste. En dat is de enige keer dat het in de Bijbel zo genoemd wordt. Dat oudsten aangesteld worden. Maar dat had ook wel een reden op Creta... Uh, want daar waren bepaalde dingen aan de hand. En je, het zou heel goed zo kunnen zijn dat Paulus daar Titus opdroeg om snel mensen die al wat gegroeid waren in het geloof, hè, ouderen, en die ook uh, naar voren te schuiven als het ware, zodat die bepaalde dingen uh, konden, uh, ja, uh, konden aanspreken en, en de, zaken daar, uh, de gelovigen daar konden bewaren. Uh, lees ik met u even vanaf vers 10. Want er zijn ook veel opstandigen. Mensen die zinloos praten en misleiders vooral die van de besnijdenis zijn. Moet je even kijken wat Paulus hier zegt, hè. En misleiders. Vooral die van de besnijdenis zijn. Dus daar waren misleiders aan het werk. En het waren vooral zij die van de besnijdenis zijn. Paulus is natuurlijk zelf ook een van de besnijdenis. Maar dat waren dus kennelijk Judaïsten. Die waren daar bezig. Ik kan het niet anders verklaren. Als er staat, vooral die van de besnijdenis zijn. Dat zijn jodeïsten. Men moet hun de mond snoeren. Zij brengen hele huisgezinnen in verwarring door te leren wat onbehoorlijk is om schandelijke winst. Ziet u? Door te leren wat onbehoorlijk is om schandelijke winst. Dus dit, zijn, dit waren dus ook kennelijk predikers die er een gewoonte van maakten om munt te slaan uit de woorden die zij spraken laat ik het maar zo zeggen he, dus die uh, winst maakten en die uh, geld vingen voor hun leerlingen. zij leerden dan en dan, daar kregen ze dan geld voor laat ik het maar heel simpel zeggen een van hen, hun eigen profeet heeft gezegd, kretensen zijn altijd leugenaars kwade beesten, luie buiken he, in de NBG-vertaling staat er dan vatsige buiken en die hebben het nog wel wat aangedikt, he, die buiken dit getuigenis is waar, wij zijn daarom streng terecht op zij gezond zullen zijn in het geloof. Kijk, daar ging het om. Het ging niet om dat Paulus nou zo graag wilde dat er streng terecht gewezen werd, maar het ging er Paulus om, dat was de bedoeling, dat ze gezond zouden zijn in het geloof. Daar ging het om. En daarom moesten bepaalde leerlingen, en daardoor ook dus ja, kennelijk hen die dat brachten, streng aangesproken worden. En zich niet zullen bezighouden met Joodse verzinsels, of Joodse verdichtsels? Wat dacht u van de talmoed? Ja, sorry, maar dat, is, dat, is, dat, dat zijn de tradities. Naast de Tanakh. En de Heer Jezus was daar niet misselijk over hoor. Die was daar heel hard in om dat uh, terecht te wijzen. Maar dat zijn de tradities naast de schrift. En die leiden de mens af van de schrift. Ja, zo ligt het wel. En geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren. Ziet u waar dat toe leidt? He? Joodse verzinsels, geboden van mensen, dus wat er naast nog aan allerlei regels erbij gegeven werd. En wat gebeurt er dan die zich van de waarheid afkeren? Die zich van de waarheid afkeren, dat is dan het resultaat. Ze werden van de waarheid afgekeerd. En waar heb ik dat meer gelezen? Alle dingen zijn wel rein voor hen die rein zijn. Maar voor hen die bezoedeld en ongelovig zijn, is niets rein. Maar hun verstand en ook hun geweten zijn bezoedeld. Ziet u het? Ziet u het? Hoe het zit? Het, alle dingen zijn wel rein voor hen die rein zijn. Dus de gelovigen. Maar voor hen die bezoedeld en ongelovig zijn, is niets rein. Maar hun verstand en ook hun geweten zijn bezoedeld. Dus, en zij worden dan geleerd kennelijk door vooral hen die van de besnijdenis zijn. Ik volg gewoon hier wat er staat. Hè? Dat er allerlei dingen zijn die zij niet mochten aanraken. Niet mochten proeven. Colossense 2, hè, uh, citeer ik nu eigenlijk. Naar de eerste beginselen van de wereld. Dus er werd ze geleerd dat allerlei dingen onrein zijn. Dat ze daar vanaf moesten blijven. Dat ze dat niet mochten eten. Dat ze dat niet mochten smaken. Niet proeven. Want er werd ze bijgedacht dat dat dan onrein zou zijn. En dat heeft alles te maken met al die dingen die ernaast gegeven zijn. Dus hij zegt, alle dingen zijn wel rijn voor hen die rijn zijn. En dat lezen we ook net in Romeinen 14. Hè? Dat is hetzelfde. Dus Paulus was gewoon consistent, hij was consequent in zijn brieven. Dezelfde dingen brengt hij naar voren. En dan in Titus 2, hè, want we hebben het over rijn onrijn. Titus 2, daar staat, want de reddende genade van God is verschenen aan alle mensen. Want de, de genade van God is verschenen staat er eigenlijk voor alle mensen tot redding. Dat, dat staat er eigenlijk. Dus Paulus benadrukt de genade van God. En leert ons, hè, en, en die, die onderwijst ons, hè, die genade die onderwijst ons, om de goddeloosheden en de wereldse begeerten te verloochenen en, en in deze tegenwoordige aion staat er eigenlijk, deze tegenwoordige eon bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van, onze, van de heerlijkheid van onze grote God en Redder Jezus Christus. Die zichzelf voor ons heeft gegeven, omdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. En voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. Wie doet dat dus? Dat doet hij. Hij reinigt voor zich een eigen volk, ijverig in goede werken. Nou, dat, dat is eigenlijk ook wat Paulus zegt in Romeinen 14. En we zien hier dus dat de Heer het is die reinigt. En er zijn veel gelovigen die zich intens bezighouden met zichzelf te reinigen. En zichzelf rein te houden. Terwijl de Heer rein houdt. Hoe, Hoe doet hij dat? Hoe houdt de Heer de rein? Want hier zegt Paulus, voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. ijverig in goede werken. Hoe doet de Heer dat? Door zijn woord. En dat lezen we gewoon in Efeze 5. En ik kan het ook uh, citeren wat de Heer zei in, tegen zijn discipelen in Johannes 15. Maar in Efeze 5 staat dat heel duidelijk. In Efeze 5 staat dat de Heer reinigt. over Christus en de gemeente Efeze 5 vanaf vers 25 Efeze 5 vanaf vers 25 en er staat mannen hebt u eigen vrouw lief zoals ook Christus de gemeente lief heeft en zich voor haar overgeeft zo staat het eigenlijk hè? als feit hij heeft de gemeente lief en hij geeft zich voor haar over, opdat hij haar zou heiligen. Door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Dus de Heer reinigt de gemeente door het woord. Hij reinigt. En hij heiligt de gemeente. Dat doet hij door zijn woord. Dus de reinigende werking van het woord hebben wij nodig. En ik kan me geen gelovige voorstellen die zonder het woord kan. Waar geloof je dan in? In je eigen gedachte? Ben je snel heel ver van huis hoor. Heel snel. Maar het gaat erom dat wij luisteren naar dat woord. En tegelijkertijd heeft dat woord dus een reinigende werking. In ons leven. Dat is het punt. En de Heer doet dat. Dus de Heer heiligt ons en reinigt ons door zijn woord. Door zijn uitspraak. Staat er eigenlijk. Remma staat hier in het Grieks. En dat zei hij ook tegen zijn discipelen in Johannes 15. Staat, dan zegt hij tegen de discipelen: Jullie zijn nu rein om het woord wat ik tot jullie gesproken heb. Dus het woord reinigt. Nou, Johannes 15. Dan gaan we even met elkaar lezen. Want ja, ik kan wel zeggen van ja, dat zeg je nou wel zo, maar. Goed, gaan we even kijken in Johannes 15. In een beeld, maar daar moet je altijd voorzichtig mee zijn. Maar in een beeld is het voor ons ten voorbeeld geschreven. En dat zeg ik met enige reserve. Want hij zegt het hier tegen zijn discipelen. In de opperzaal, weet u wel. Waar hij de voeten waste van zijn discipelen. De voetwassing. Weet u nog? De voetwassing. Wat dat betekent. Dat is een type. De letterlijke voetwassing van de discipelen is een type... Van wat we net gelezen hebben in Efeze 5, 5, de werkelijke reiniging door het woord, wat de Heer doet. Dat water wat hij gebruikt om je voeten van de discipelen te wassen, was hun dagelijkse reiniging, want met de voeten wandel je. Dus het gaat om je geloofswandel. Maar dat is typologie, hè? Dus je voeten worden gewassen door de Heer, en dat is het beeld van de reiniging door het woord. Want het water is dan natuurlijk het woord, de Heer reinigt, en hij houdt je voeten rein, dat wil zeggen je wandel, dus je leven, reinigt hij door zijn woord. Maar daar hebben we ooit eens een keer over gesproken, over de voetwassing. Dat was in de opperzaal. En in de opperzaal, ja goed, daar gaan we, dat waal ik af. Maar, hij zegt in 15, Johannes 15, daar zegt hij, ik ben de ware wijnstok, over typologie gesproken. Dit is typologie natuurlijk, hè? ik ben de ware wijnstok. Dan zien we dus in de natuur een wijnstok, dan denken wij aan Christus. Of niet dan? Ja, dat, dat heb je dan. Toch? En mijn vader is de wijngaardenier. Mijn vader is de landman, staat er dan in de vertaling Elke rang die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En elke rang die vrucht draagt, die reinigt hij. Kijk, daarom zei ik, je moet met enige reserve lezen. Want als het gaat om geloofgang van lichamelijk Christus, die worden echt niet weggenomen hoor. Die blijven echt wel in die wijnstok zitten. Want die zijn onlosmakelijk verbonden met hem, met het hoofd. En vandaar dat Paulus ook het beeld van een lichaam gebruikt. Daar kan dus nooit iets uit weggenomen worden uit een lichaam. Kan niet. He? Een hand haalt hij er niet af. Een vinger haalt hij er niet af. Het is toch zijn eigen lichaam. Daar gaat hij toch niks van afsnijden. Wat, wat zullen we nou krijgen? Dus ik zei al, je moet voorzichtig zijn. Als je dit als voorbeeld op nu wilt toepassen, moet je voorzichtig zijn. Want dit zegt hij tegen het discipelen. En dit geldt wel in het koninkrijk als het koninkrijk gaat aanbreken. Geldt dit wel, hè? Elke rang die je mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg, en elke rang die vrucht draagt, reinigt hij, omdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Ziet u het? De discipelen waren rein door het woord wat hij tot hen sprak. Daardoor waren zij gereinigd. Zij hoefden zichzelf dus niet te reinigen. Dat kun je ook niet als mens trouwens hoor. Dat kan alleen maar door zijn geest gebeuren. Dat is de werkelijke reiniging. En dan, ja, dan verdwaal ik bijna weer in de doop. Maar... Het gaat hier om het geweldige wat hier staat. Hè, dat de Heer reinigt door het woord. Dat is een geestelijke zaak. Dat is een geestelijke zaak. En de Joden kenden natuurlijk het mikvee. Dat weet ik ook wel. Waarin ze ondergedompeld worden. En dat zien ze in de afsnijding van de wereld. Maar dat is alleen maar een type. Dat is niet de werkelijkheid, dat is het type. Maar de werkelijkheid is dat we door de geest gereinigd worden. Omdat we gedoopt zijn in zijn geest. Dat is de werkelijke reiniging. En dan hebben we het water niet meer nodig. Want water is alleen maar een type daarvan. Het water reinigt niet. Je kan tien keer gedoopt worden. En nog niet rein zijn hoor. De geest reinigt. Als je gereinigd bent door de geest, dan ben je werkelijk rein. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het woord. Want het woord is geest. Het woord is iets geestelijks. Nou, rein is omdat hij ons gereinigd heeft. Omdat hij ons rein maakt. En dat is wat zoveel gelovigen helaas, helaas, helaas missen. Die boot missen ze. En dan zijn ze heel druk bezig met zichzelf te reinigen. Terwijl, terwijl ze door de Heer al lang rein verklaard zijn. En denken, ach, wat is het toch verdrietig. Je besteedt zoveel tijd aan iets waar je eigenlijk helemaal geen tijd aan hoeft te besteden. Nee, hij doet dat. Je, je houdt het bij het woord en je leeft bij het woord en je vult je met het woord. En dat reinigt ons hart. Dat woord reinigt ons hart, toch? Onze harten zijn gereinigd door, door zijn woord. Dat is, dat is wat, wat werkelijk en, en diepgaand en grondig reinigt. Daar, daar hebben we, en we praten vanavond over reinen en onreinig. Nou, Paulus zegt, dan zijn we weer terug in Romeinen 14, ik weet en ben ervan overtuigd in de heer Jezus dat niets in zichzelf onrein is. Maar alleen voor hem die mening is dat iets onrein is, voor die is het onrein. En als je nog niet los bent van de afgoden, ja dan moet je geen, als je dan moeite hebt om afgoden vlees of voedsel te eten wat aan afgoden gebruikt is, dus als je daar moeite mee hebt moet je het niet doen. Moet je het niet doen. Totdat je die geweldige waarheid tot je door gaat dringen dat er maar één God is. Er is maar één God. En er is maar één Heer Jezus Christus. Zijn Zoon. En er is maar één God uit wie alles is. En we kennen maar één Heer Jezus Christus. Door wie alle dingen zijn. En als je dat kent, hè, dan, dan weet je, ja maar alle andere afgoden zijn dus nietsen. Dat stelt dus helemaal niets voor. Die, die stellen echt helemaal niets voor hoor, afgoden. dat zijn afgoden, maar de pikt Paulus in 1 Corinth 8 gewoon doorheen. Dus als er nou vlees is dat gewijd is aan de afgoden, nou dan weten wij, ja, maar die afgoden, daar trekken wij ons helemaal niets van. Het beste wat je met afgoden, demonen, kunt doen is gewoon negeren. Dat is de beste manier om ze te bestrijden. Zodra je ze aandacht gaat geven en gaat proberen jezelf daarvan te reinigen, ga je ze aandacht geven. En dan worden ze alleen maar sterker van. Want dat willen ze graag. Maar wat zouden we doen? We zouden ze gewoon domweg negeren. Dat is het beste wat je met afgoden kan doen. Ja hoor. Kijk en die demonen. Die, die gaan echt wel weg hoor. Door het woord. Die gaan niet weg als ze in de naam van Jezus. Sorry dat ik het zo zeg maar. Die gaan niet weg als ze in de naam van Jezus uitgedreven worden in diensten. Dan gaan ze niet weg. Dan worden ze alleen maar sterker van. We gaan er hele rijen namelijk omvallen in die diensten. En weet u wat er dan gebeurt? Er gebeurt echt wel iets hoor. Want er vallen hele rijen om. Weet u hoe dat komt? Omdat ze die, die demonen geven ze veel te veel macht en kracht in, in zulke diensten. Ik ben er niet bij geweest, maar ik heb het wel gezien op een video. En je weet niet wat je ziet. Maar dan zijn er dus krachten en machten aan het werk. En er wordt geen woord gepredikt door zulke diensten. Denk het maar niet. Echt niet. Er wordt echt het woord niet opengedaan. Ja, er worden wel wat Bijbelteksten, maar dat is dan een bonte verzameling. En dat is niet het woord open doen. Sorry. En ik weet al dat het heel erg eigenwijs klinkt als ik het zo zeg, maar er wordt echt niet het woord open gedaan. Maar het woord is datgene wat die krachten. En dan, dan ga je ook geen aandacht meer aan ze besteden. En dan weet je dat er maar één God is, en dat de rest is allemaal, stelt helemaal niets voor. Je kunt zich heel groot voordoen, maar het is niks. Het is net een ballon, je prikt erin, het is weg. En dat is ook wat Jezaja zegt, laat me even in Jezaja, want daar moet ik toch de hele tijd aan denken als ik dit vertel. Jezaja 44, dus is wel, of kan ik kan ook Psalm 115 nemen natuurlijk, maar Jezaja 44 is ook wel aardig. Kijk, en dat is eigenlijk een beetje humor, want mensen zeggen, ja die, die, die gelovigen die hebben helemaal geen humor. Jawel hoor, en God heeft zelf ook humor, dat is uh, absoluut. Want hij die in de hemel woont zal lachen, zegt Psalm 2, toch? Kijk, en die volkeren die gaan maar tekeer en de Verenigde Naties en uh, die verzamelen zich en een tien statenbond. En hij die in de hemel woont die zal lachen. Het is helemaal niks voor hem. Hij kan dit doen, het is weg. Dat is God. Nee, zo zouden wij ook over God denken. Zo groot, hè? Dat wij als mensen kunnen heel wat proberen voor te stellen, maar het is niks, mensen. Het is echt helemaal niks. Dat helpt je om een beetje te relativeren wat er aan de hand is. Maar wat doet de mens? Nou, kijk, in Jezaja 44 staat vers 12... ...de ijzersmid smeet een bijl, werkt in de vuurhoed, ...vormt het beeld met hamers, bewerkt het met zijn sterke arm... ...hij leidt zelfs honger en heeft geen kracht meer... ...hij drinkt geen water en raakt afgemat... ...de timmerman spant een meetlint uit... ...tekent het hout af met een krijtstift... ...maakt het glad met schaven, tekent het af met een passer... ...en maakt het naar de vorm van een man ziet u wat hier gebeurt, naar de schoonheid van een mens, om het in een huis te laten wonen. Hij haakt voor zichzelf zeders om en neemt, neemt een cipres of een eik en kweekt die voor zichzelf op tussen de bomen van het woud. Hij plant een olm en de regen maakt die groot. Ze dienen de mens tot brandhout. Hij neemt ervan en warmt zich erbij. Dus wij zouden zeggen, we doen het in de open haard, hè, s'avonds. Hij steekt het ook aan en bakt brood je er ook nog mee doen, hè? je kan de brood bij je laten ook maakt hij er een god van van hetzelfde hout hè? waarvan deels gaat het dus in de open haard zeg maar ook maakt hij er een god van en buigt zich ervoor hij maakt er een gesneden beeld van en knielt ervoor neer dus hij maakt zichzelf eerst een beeld van het hout waarvan hij het de ene deel al in de open haard heeft gegooid en het andere deel daar maakt hij een god van en dan gaat hij nog voor buigen ook dat is toch eigenlijk humor, als je er zo van afstandje naar kijkt. De helft daarvan verbrandt hij in het vuur, en bij die helft eet hij vlees, braat een braadstuk en wordt verzadigd. Ook warmt hij zich en zegt: Ha, ik word warm, ik zie, ik zie vuur. En van de rest maakt hij zich een God, zijn gesneden beeld. Hij knielt ervoor, buigt zich, bidt het aan en zegt: Red mij, want u bent mijn God. Dat is toch eigenlijk humor. Ze weten niet en begrijpen niet, want hun ogen zijn dichtgesmeerd zodat ze niet zien en hun harten zodat ze niet begrijpen. Niemand neemt het ter harte, er is geen kennis en geen inzicht om te zeggen, de helft ervan heb ik verbrand in het vuur, ook heb ik brood gebakken op de houtskool ervan, ik heb het vlees gebraden en gegeten, en zou ik van het overgebleven hout iets gruwelijks maken? Zou ik knielen voor een stuk hout? Hij voedt zich met as, het bedrogen hart heeft hem op een dwaalspoor gebracht zodat hij zijn ziel niet kan redden en niet kan zeggen, is er geen bedrog in mijn rechterhand. Dus hier zien we eigenlijk een beetje de, hoe, de, hoe God eigenlijk zo'n mens neerzet van, ja, waar is die mens nou eigenlijk mee bezig. Hij maakt zichzelf een God van dezelfde hout waaraan hij zich warmt en waarin hij brood bakt, dat kan hij beter doen. Maar hij maakt zich ook nog een God en verwacht daar redding van, otebeen. En zo zien we dat de mens dus in zijn eigen gedachten heel snel ver van de weg ...af is. En Psalm 115... ...daar kunnen we ook wel even lezen... ...die zegt ook iets over die afgoden. Hè? En dat kun je ook gewoon van demonen zeggen... ...ja, ik noem ze een paar keer... ...maar dat is nou niet bepaald... ...om ze nou zoveel aandacht te geven... ...want... ...dat hebben ze eigenlijk helemaal niet... Uh, dat, ...dat verdienen ze eigenlijk helemaal niet. Psalm 115 denk bij u ook wel bekend, niet ons heren, of ja, niet ons, maar geef uw naam eer, om uw goede tierenheid, om uw trouw. Waarom zouden de heidevolken zeggen, waar is toch hun God? Onze God is immers in de hemel, hij doet al wat hem behaagt, alsjeblieft, hij doet al wat hem behaagt. En hij behaagt het om ons te redden en ons geloof te geven. Dat is fantastisch. hè? Hun afgoden, dus van die mensen, zijn zilver en goud. Hè? Mensen die zeggen, ja er is crisis, financiële crisis, bankencrisis. Ik moet mijn geld in veiligheid brengen, ik ga zilver en goud kopen. Dat doen ook mensen hoor. En die speculeren dan dat die prijs daarvan gaat stijgen. Dat ze dan in tijden van tekort genoeg zullen hebben. Nou, wij vertrouwen op Yahweh. Wij vertrouwen op God. En wij zeggen, onze God is in de hemel en hij doet alles wat hij mag. Daar vertrouwen we op. En hij zal zorgen dat wij genoeg hebben. Hun afgoden zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden. He, hier hebben we dan over zilveren en gouden afgodsbeelden. En dan zie ik zo van verschillende godsdiensten, processies, he, van die optochten met veel zilver en goud vormen. Zie ik dat allemaal zo gaan en zo rammelen en rinkelen. Het, het is het werk van mensenhanden. Kijk, ze hebben een mond, maar spreken niet. Ze hebben ogen, maar zien niet. Ze hebben oren, maar horen niet. Ze hebben een neus, maar ruiken niet. Hun handen die tasten niet. Hun voeten die gaan niet. Er komt geen geluid uit hun keel. Laat wie ze maken, hun gelijk worden, al wie op hen vertrouwt. Israël, vertrouw op de Heer. Vertrouw op Yahweh. Hij is hun hulp en hun schild. Dat zou Israël doen. doen ze vandaag niet hoor. Ze vertrouwen op eigen kracht, op eigen behendigheid, slimheid. Hè? Maar eh, er komt een tijd dat ze niet anders meer kunnen dan dit gaan doen. Gewoon vertrouwen op weg. Maar dan kan het ook niet anders meer. Dan kunnen ze niet naar links, niet naar rechts, niet naar voren, niet naar achteren. Dan kunnen ze alleen nog omhoog. En daar is hij. En dan zal hij er ook zijn. Begrijpt u? En wij kennen hem als redder. Hè? Zoals eh, zondag prachtig door André gezegd werd. Ja, Jehoshua, dat is hem. Hij is de ware Jozua. Wordt hij in Hebreeën ook mee vergeleken? Hij is Jozua eigenlijk. Hij is die ware Jozua. Yahweh is redder. Jezus. Wij kennen hem. Hij heeft ons gered. Dat is toch fantastisch? Dus wij hebben geen afgoden nodig. Want ja, die horen niks. En wij kunnen elke dag tot vader spreken. En die hoort ons wel. En die weet precies wat in ons omgaat. En weet wat we nodig hebben. Stap voor stap. Minuut tot minuut. Seconde tot seconde zou ik bijna zeggen. Kent u ook van die momenten in uw leven... Dat u denkt van, als ik één seconde later van dit kruispunt af was geweest, was ik onder die auto gekomen. Hebt u die momenten wel eens gehad? Ik wel. Dat ik dacht van, zo, dat was precies op tijd. Dat ik dat was net weg. Hm? Nou, die ene seconde is door God dus bepaald, hè. Dat je daaraan aan ontkomt. Anders zou ik hier niet zitten. En u ook niet. En kijk, zo is ons leven in zijn hand. En dan weten we... Ja, wij, onze God, doet alles wat hem behaagt. En dat is nou het fantastische van de schrift. Kijk, hierdoor, door dit te gaan beseffen, door dit te horen, wordt uw hart en uw gedachten dus gereinigd, hè. Worden gereinigd van eigen vleeselijk denken. U gaat denken zoals hij de dingen ziet. Dat is de reiniging van ons hart en onze gedachten. Dat gebeurt dan. En dat hebben we nodig als gelovigen. Elke keer weer. En dan verdrijft dat... En ik spreek daar met, met een beetje reserve over, maar dan, laat ik het voorzichtig zeggen, dan kan dat uit ons leven angsten verdrijven. Want wat met angst met de mens doet, dat is, niet, dat is niet te weinig. Dat kan zo vreselijk zijn. En het kan zo onbeheersbaar worden. Maar het woord hebben we nodig. Het woord reinigt ons. En het woord verdrijft de angsten uit ons leven. Heeft u die ervaring? Ik wel. Dat is wat het woord doet. Dat is wat God doet. En dat wens ik u allemaal toe. Hè, die luistert. Nou, denk dat dat fantastisch is. Want dan, ja, dan ga je nergens anders meer op vertrouwen. En dan ga je ook ontdekken. Ja, ik wil ook alleen maar op hem vertrouwen. Ik wil ook alleen maar op hem met die hoofdletter vertrouwen. Dat wil ik ook alleen maar. Dat is het enige. Dat is de enige weg. Dat is ook zo. Nou, dat is toch geweldig wat hij doet. Nou. We gaan weer terug naar Romeinen 14, en kijk, als we dus praten over die reiniging, dan praten we over hele, eh, laten we zeggen, Paulus is in een betoog bezig over hele stoffelijke dingen. Over wat je wel of niet eet, over wat je wel of niet doet, en of je wel of niet aan iets meedoet, ja of nee, het is allemaal niet zo, wat veel belangrijker is, is dat wij geestelijk gereinigd worden. In ons hart. Dat is belangrijk. Dat is in feite de kern waar het om draait. En als je gereinigd bent, dan zegt Paulus: Dat niets in zichzelf onrein is. Paulus, als fanatieke fariseer, vroeger, en, en heel erg bezig was in die situatie met wat rein en onrein was. Dus Paulus is precies waar hij het over had hoor. Als uh, Shaul, hè, onder de Torah. En onder de joodse tradities vooral, onder het judeesme moet ik dan zeggen. Maar alles wat hem toen winst was, heeft hij schade geacht. En hij wilde alleen maar één ding, dat hij zou winnen, Christus Jezus zijn Heer. Die ene, dat ene ding, daar steekt hij zich naar uit, dat hij, het ging er om hem te kennen. Hem kennen, Christus Jezus onze Heer. Die kennen, daar ging het om en al het andere zei hij, dat is allemaal afval, het is allemaal schade. Allemaal verwerkt. Laat ik achter me. En het was voor hem geen waarde meer. In het licht van Christus Jezus. Nou dat is natuurlijk fantastisch hè. Nou Paulus is dus precies waar hij het over had. Dus. Het is een kwestie van groei. Om ook dit te beleiden zoals Paulus dat beleid. En, en hoe ver iemand daarin is in die groei. Heb ik wel eens vaker gezegd. Wij kijken elkaar daar niet op aan. Want dat is Gods zaak. Dat is Gods zaak. Hoe ver iemand in de geloofsgroei is... ...is mijn zaak niet, dat is Gods zaak. Kijk, Paulus planten. Apollos liep met dat gietertje rond, weet u wel. Maar God moet de groei geven. We kunnen planten en gieten wat we willen... ...maar als God de groei niet geeft, is er geen groei. God moet de groei geven. Dat is het ook het wonder wat wij in de natuur zien. Dat een plantje uit de grond komt en groeit. Dat is een groot wonder... Dat kunnen wij zelf niet bewerken hoor, met al onze technische know-how tegenwoordig. Maar dat doet God, God laat een plantje groeien. En dan weten we heel technisch, biologisch, die zeggen, ja dat is omdat moleculen zijn en die gaan zich delen. Dan krijg je celdeling en met plasma weet ik wat allemaal. En zo technisch verklaren we dan hoe het gaat. Maar dan is het alleen maar omdat wij gekeken hebben hoe het gaat. Maar waar nou die groeikracht in zit en waarom dat nou groeit en hoe dat groeit, weten we niet hoor. Dat is het mysterie voor de wetenschappers. Wij weten het, God doet. Beeld. Dat is de kracht van de geest van God die dat doet. Wat dacht u wat? Er staat in Job als hij even zijn, zich, zijn geest zou terugtrekken zou de hele mensheid gelijk. Was het afgelopen. Ademt er niemand meer is gelijk iedereen weg. Als hij even zijn geest zou terugtrekken. hebben we weer even besef van die grootheid van God. Maar dat eventjes zo. Even of dat bewust zijn. Nou. Dus, God moet de groei geven. En daarom, hoe ver iemand is in de geloofsgroei, dat is niet onze zaak, dat is een zaak van God. Die doet dat. Die bewerkt dat. Maar als uw broeder om wat u eet bedroefd wordt, en dan gaat het weer even heel praktisch, hè. Maar als uw broeder om wat u eet bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer naar de liefde. Als u nou... ...iets zou gaan eten in het bijzijn van andere broeders en zusters... ...waarvan u weet, van er zitten enkele tussen die daar aanstoten aan zouden nemen. Moet je het niet doen. Laat ik maar even een hele simpele drast doen Als er broeders en zussen bij zouden zijn en uw bijzijn... ...die aanstoot aan zouden nemen als u sla zou eten... ...moet u geen sla eten. Nee. Dan eet u spinazie. Dat is ook groen is ook gezond. Kan krijg je zomaar gratis voedingsadvies vanavond. Nou, spinazie. Er zit ook nog ijzer in. Nou, tegenwoordig wat minder hoor. is wel goed om supplementen... Nou ja, laat maar. Uh, tegenwoordig is dat wel wel goed te zijn. Naast spinazie ook nog wat supplementen hier Ik ga, ga geen merknamen noemen. Want dan, uh... Maar als uw broeder om wat u eet bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer naar de liefde. Kijk, daar gaat het om. Dan, dan zou het niet meer tot opbouw zijn, dus dan eet je spinazie, want dan een, die ander neemt daar geen aanstoot aan, en dan kun je gezellig met elkaar verder spreken over de dingen van de Heer. Met elkaar, ik denk als gelovige, eh, als je als gelovige bij elkaar bent, dan eh, spreek je toch ook over dingen van de Heer of niet? Of gaat het onder altijd alleen maar over koesjes en kalfjes. Waar het in de wereld ook over gaat. Het is allemaal prima hoor. is allemaal gezellig. Leuk. Maar gaat het ook over de Heer dan? Als je het gelovig bij elkaar bent. Dat, dat kan toch eigenlijk niet anders? Want dat is toch in je hart. Denk ik dan wel eens. Maar goed. Prima. Dan wandelt u niet meer naar de liefde. Richt door uw eten niet hem te gronden voor wie Christus stierf. En dat zouden we ons bewust zijn. Kijk, al die medegelovigen, ook voor diegenen is Christus gestorven. Voor ieder individueel. Zo kostbaar is die medegelovige voor God. Dat hij zijn zoon daarvoor niet gespaard heeft. Maar zijn zoon daarvoor gegeven heeft. Kijk, wat Abraham niet hoefde te doen bij Jitschak, was hem slachten. Maar dat gebeurde bij de zoon wel. Die werd wel gedood op Golgota. Dat is wel heel erg veel geweest hoor. Moet u niet onderschatten. Het is heel veel geweest voor vader. Om zijn eigen zoon daar te zien lijden op het hout. Schrikkelijk lijden. En, er, zijn, er is ook wel eens een boek over geschreven door iemand. Wat dan een mens een gekruisigde meemaakte. Als die gekruisigd werd. Hè. Een straf die de Romeinen vaak uitvoerden in die tijd. Wat er dan in je lichaam gebeurt. En wat voor helse pijnen dat teweeg brengt. Dat is echt niet te min geweest hoor. En dat heeft daardoor, door die diepte is de Heer gegaan. Dus voor wie Christus gestorven is, voor wie Christus stierf. En natuurlijk hij is opgewekt. Er wordt hier gesproken over Christus, dat is wel opgewekt. Maar hij is wel degene die ook een vreselijke dood is gestorven. Voor al die medebroeders en zusters. Laat dan het goede, zegt Paulus, dat uw bezit niet gelasterd worden. En laat hem dan niet aanstoot en ook niet aanleiding kunnen zijn tot lastering door hen die buiten staan, bijvoorbeeld. Van kijk, daar heb je die gelovigen weer, en die hebben weer een, uh, iets waarover ze met elkaar uh, ruzie hebben. Dan gaan ze uh, rollenbollen over de straat, bij wijze van spreken, al ruziend, gelovigen. Het is soms een beschamende vertoning. En dan wordt het terecht gelasterd door de wereld. Dan zeggen ze: Kijk, moet je die niet kijken die gelovigen. Nou, daar wil ik niet bij horen. Die hoekse en kabeljauwse twisten. Dat ging er heftig aan toe hoor, in de geschiedenis. En de dag wat meer binnenskamers, maar daar gaat het ook heftig aan toe. Laat dan het goede, zegt Paulus, dat uw bezit niet gelasterd worden. Goed, laten we daarbij maar even gaan pauzeren. Over eten en drinken gesproken. Maar we aangekomen in vers 17 van Romeinen 14. En kijk, dat is natuurlijk waar Paulus het eigenlijk over heeft. Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit, letterlijk staat erin: gerechtigheid, vrede en vreugde in Heilige Geest. Dus het Koninkrijk van God bestaat niet in eten en drinken, maar in gerechtigheid, vrede en vreugde in Heilige Geest. En daar hebben we dus de uitdrukking. Het Koninkrijk van God. Daar zouden we een heel seizoen, daar zouden we een paar jaar over bijbelstudie kunnen doen. Over die uitdrukking. Het Koninkrijk van God. Wat is dat precies? En in welke hoedanigheid doet zich dat voor? Uh, hoe ontwikkelt het zich? Uh, het aardse aspect, het hemelse aspect. We zouden daar heel lang over kunnen studeren. Maar... Kijk, waar Paulus hier om gaat kijken. Wat is het Koninkrijk van God? Koninkrijk van God is eigenlijk de. Dat is het Griekse woord Basileia. Basileia. En dat betekent de konings- eigenlijk de heerschappij als een koning. En door het woord koning of koninkrijk worden wij direct al gewezen op iets aards. Maar daar moeten we even in de eerste plaats niet aan denken. Maar ik wil toch even een paar opmerkingen bijzetten om het wat duidelijker te maken. Wat is nu het Koninkrijk van God? Dat is een enorme strijdvraag. Eh, 30 jaar geleden, hè, Lisbeth die, die weet dat net zo goed als ik, want we waren samen op de Bijbelschool. En toen werd er al heel veel gediscussieerd over het Koninkrijk van God. En over gaven van de geest en over, eh, over vragen over de wet. En over, dat was 30 jaar geleden, dus ja, soms denk ik wel eens, ja jongens, er zit niks nieuws onder de zon. Heb ik allemaal waar heb ik dat meer gehoord? Of heb dat? Heb ik geloof ik al eerder meegemaakt, denk ik dan vaak. Maar het koninkrijk van God, daar kun je ook hele ellenlange disputen en discussies over houden. En dan gaat het over: eh, wat is dat nu precies? Nou, kijk, het koninkrijk van God, dat woord in de evangelie vaak gebruikt, die uitdrukking het koninkrijk van God. En als het gaat in de evangeliën, dan heeft het vaak, eigenlijk meestal te maken, met de ontwikkeling of de komst van het koninkrijk op aarde. Het messiaanse koninkrijk op aarde. In die zin, wordt de uitdrukking het koninkrijk van God, vaak gebruikt in de Evangeliën. En daarnaast, en dat brengt voor sommigen nog veel meer verwarring, maar ik verzeker u dat het echt niet zo moeilijk hoeft te zijn. Daarnaast wordt ook de uitdrukking alleen in Matthäus gebruikt, het koninkrijk der hemelen. Dat is het aardse koninkrijk, opnieuw zeg ik dan hetzelfde, dat is het messiaanse koninkrijk. Wat inderdaad uit de hemelen komt, want het is het koninkrijk van de hemelen, daar staat er in het Grieks een zogenaamde Tweede naamval, dat leren we misschien in het Nederlands niet meer op scholen, op de basisscholen. Weet ik niet hoor, maar ik, denk, ik vrees wel eens van niet, want het zou best wel goed zijn. Maar van de hemelen is een tweede naamval en dat duidt dan op de oorsprong van iets. Waar komt het vandaan? De tweede naamval beantwoordt de vraag waar vandaan? Verder ga ik er niet op want anders wordt het uh, taal uh, vanavond en dat doen we niet. Maar het is wel even belangrijk om te weten, het koninkrijk der hemelen komt dus uit de hemelen op de aarde. En die uitdrukking ontleent Matthäus eigenlijk aan Daniel 2 vers 44, waar staat dat de God des hemels een koninkrijk zal oprichten wat niet meer zal vergaan. De God des hemels richt een Koninkrijk op. Vandaar Koninkrijk der hemelen bij Matthäus. Nou, dan zijn er heel wat parallelteksten waarbij Matthäus zegt het is het koninkrijk der hemelen. En dan leest u in de andere evangelie dezelfde woorden, maar dan koninkrijk Gods. Nou, in dat geval is het gewoon hetzelfde. Is het gewoon de ontwikkeling van het Aardse Koninkrijk op aarde wat de Messias zal oprichten vanuit Israël over de hele wereld wat gaat het om die grote steen in Daniel 2, die zonder handen werd losgemaakt? En u weet, de steen is altijd Christus. En die in dat geval is ook een uitbeelding van het koninkrijk, wat de hele de, heel de aarde zal vullen. Want het verpulvert dat hele beeld. Nou, tot zover Daniel 2, vers 44. Want daar is die uitdrukking op gebaseerd. Dan gaat het dus om de ontwikkeling van het aardse koninkrijk en dat, dat wordt dan vaak in de evangelie genoemd het koninkrijk van God. Maar je moet niet eh, dan de conclusie trekken dat als het gaat in het Nieuwe Testament om de uitdrukking het koninkrijk van God, dat het altijd gaat om het aardse koninkrijk. Dat is een verkeerde conclusie. Want bij het koninkrijk van God, waar gaat het dan om? De koningsheerschappij van God. En waar is die uiteindelijk, hè? Waar is die? Omvattend. Alomvattend, inderdaad. Iemand maakt de handbeweging van een cirkel. Inderdaad, is alomvattend. alomvattend. Dus het omvat het hele universum. En hoe dat universum in elkaar zit... Nou... Nou... Maar goed, dat is in ieder geval alomvattend. Dus het Koninkrijk van God zal uiteindelijk... Al omvattend zijn. Als God alles in handen is, is overal het Koninkrijk van God. Overal waar je maar kunt bedenken het hele universum is het Koninkrijk van God. Dat is uiteindelijk het alomvattende ander antwoord kan je eigenlijk niet geven, want de uitdrukking zegt het al. Hè? Het is het koningsheerschappij, dus de heerschappij van God. En waar is God niet? Nou, God is overal. Dus hij heeft alles in zijn hand. En dat het zichtbaar wordt voor de hele schepping. Dat is pas aan het einde van zijn plan. Maar het is eigenlijk altijd al zo. God regeert eigenlijk altijd al over alles. Maar het Koninkrijk van God is dus alomvattend en in de evangelie. En dat is, daar zit de verwarring in de evangelie. Wordt het vaak gebruikt, wordt het even versmald tot het aardse aspect. Het aardse aspect. Maar we zouden een hele serie bijbelstudies kunnen houden hier over het Koninkrijk van God en hoe zich dat ontwikkelt. Vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament en hoe dat dan verder gaat op aarde. En dan kan je alle stappen zien die gezet worden vanuit de profeten enzovoort. Maar dat is dus denk ik heel belangrijk om te beseffen dat het Koninkrijk der Hemelen... ...dus dat gaat om het aardse aspect, de ontwikkeling van het Koninkrijk Gods op aarde. Dat is het Koninkrijk der Hemelen. En dat is de komende duizend jaar, het millennium, en daarna op de Nieuwe Aarde... Ook daar is het gewoon het koninkrijk van hemel. En op die nieuwe aarde wordt natuurlijk iets geweldigs, want dan is er geen zee meer. Er zijn er geen zeeën meer, zegt Johannes. En dan komt het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen van God op de aarde. Dan komt het nieuwe Jeruzalem, dat is gewoon een letterlijke stad, die gewoon op de letterlijke aarde komt. En die stad is gebouwd van letterlijk goud, doorzichtig goud, dat wel hoor, dus uh, zeer hoog. Karaatgehalte, zeg maar, dan wordt het doorzichtig als het heel hoog verhit wordt, goud. En dan heb je straten en pleinen van goud in die Schoon gewoon letterlijk. Het is geen beeldspraak, is gewoon letterlijk dan die stad. Nou, dat is natuurlijk iets geweldigs. Dat zal natuurlijk enorme lichtuitstraling geven in de schepping. Dat is het Koninkrijk der Hemelen. Nou, dat Koninkrijk van God, daar heeft Paulus het hier over. En waarom zegt hij nu? Het koninkrijk van God bestaat niet in eten en drinken, maar in gerechtigheid en vrede en vreugde in heilige geest. Het koninkrijk van God is dus iets wat te maken heeft met de ontwikkeling van dat zijn geest de volmacht heeft. Dus dan, heeft het ook een, eh, dan krijgt het ook een karakter van dat het in de mensenharten, dat het in mensenharten regeert. Dat God in mensenharten regeert. Dat God in mensen regeert, dus in je hart daar gaat het hier om. hè? Gerechtigheid, vreugde en vrede in heilige geest. Dat is natuurlijk een harte Dus het gaat niet zozeer om die uiterlijke, uiterlijke dingen, zegt Paulus. Vandaar dat ik ook zo gesproken heb over rijn en onrein in geestelijk opzicht. Want daar gaat het in feite om. Het gaat er niet om wat je, wat je uiterlijk wel of niet eet. Nee, het gaat erom dat je van binnen kent die gerechtigheid, vrede en vreugde in heilige geest. Het gaat hier om die geestelijke zaken. Want zo ontwikkelt zich ook het Koninkrijk van God, namelijk dat is een geestelijke zaak die, tot uitdruk, die straks tot uitdrukking zal komen in de mensheid. En dan gaat die mensheid zich heel anders gedragen dan dat die zich nu gedraagt. Want dan, dan is er geen sprake meer van allerlei uh, landverovertje en hebzucht en, en noem alles maar op. Hè, dat, dat verdwijnt dan, want dan gaat dat Koninkrijk van God doorbreken op deze aarde... En dan gaat die aarde gevuld worden met gerechtigheid. Want dan zal gerechtigheid ook wonen in de aarde. Op de aarde. Gerechtigheid zal er wonen. Dus dan zal God het recht voortbrengen, Dan zal er ook recht gedaan worden. Dan zal iedereen ook krijgen wat hem toekomt. Dat is gerechtigheid. Hè? Dat is zorgen dat de weduwe en de wees voldoende hebben. Dat is gerechtigheid. Gewoon heel praktisch. He? Zo, wil Paulus dat. Zo zegt Paulus dat ook bij de gemeente. Nou, gerechtigheid, vrede en vreugde in heilige geest. Dus daar heeft het alles mee te maken. Kijk, en er is een hele moeilijke tekst. We gaan toch even naar de Evangelie In Lucas, Lukas 17. Die wordt ook vaak verkeerd, helaas verkeerd uitgelegd. En dan gaat het ook over die uitdrukking... Het koninkrijk van God. En dat ge gebeurt direct na die, uh, die, uh, merkwaardige, die merkwaardige geschiedenis van die tien Melaatsen. Want toen trok hij door Samaria en Galilea. Ja, wat zou dat nou betekenen? <kwijden> Hè? Maar goed, daar komen we misschien nog wel eens een keer op. Maar... We gaan naar vers 20 en daar staat en toen hem door de fariseeën gevraagd werd wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun en zei het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen zie hier of zie daar, want zie het koninkrijk van God is binnen in u. En hij zei tegen de discipelen, er zullen dagen komen dat u naar nou verlangen zult één van de dagen van de Zoon des Mensen te zien en u zult die niet zien. Goed, even tot zover. Wat zei de Heer Jezus hier? Want hij werd door de fariseeën gevraagd wanneer het Koninkrijk van God zou komen. En op zich was die vraag wel ergens uitgeboren. Want de Heer Jezus had namelijk gepredikt, bekeert u... Want... Het koninkrijk is naar mij. Het koninkrijk is naar mij, precies. Matthäus 3, vers 2. Bekeert u, eerst zei Johannes de Doper dat, en daarna de Heer Jezus. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is naar mij gekomen. Dus dat hadden die fariseeën natuurlijk best wel erg opgepikt. Want die kenden die kende hun tenacht wel, want die wisten ook precies waar de Messias geboren zou worden. Bethlehem. Ephrata. Schitterend hoor, dat het daar, daar precies gebeurt in Bethlehem. Dat is echt fantastisch. Kan, kan, kon eigenlijk ook niet anders. Hè, dat, dat loopt over van de typologie als je daarover gaat nadenken. Maar dat wisten ze precies, die uh, fariseeën schriftgeleerde schriftgeleerden. Ze wisten het precies dat hij daar geboren zou worden. Micha 5 vers 1, ook gij, Bethlehem, Ephrata. Hij zei het minst onder van Juda. Toen we in Israël waren, konden we helaas er niet in. Want het was een, inmiddels een andere, ander soort stad geworden. Hè? Ligt in een ander gebied, laat ik het zo maar zeggen. Helaas, ik had toch graag wel even binnen willen kijken. In Bethlehem, daar is toch hij geboren. Dat is toch bijzonder. Broodhuis, hè? Bethlehem, het broodhuis. Daar werd het brood des levens geboren. Daar werd het ware mannen uit de hemel geboren. En dat was hij. Hm? Hij die de, de hongerige menigte spijzigde met brood. En als beeld van dat hij ons prijzigt met zijn woord. Dat is natuurlijk typologie. De mens zal niet, toch niet leven bij brood alleen. Maar toch bij alle woord wat uit de mond gods uitgaat. Daar leven wij toch op. Of leeft u niet op het woord? Hm? Dat, dat kan toch niet anders. Als gelovige leef je toch op het woord? Dat bedoel ik echt niet verwijtend. Maar alleen maar een vraag. En hij zegt hier tegen die Farizeeën die dus best wel hè, hun tenag op een bepaalde manier kennen, en sommigen kennen ook hele hoofdstukken, en soms zijn er ook die de hele Tanach uit hun hoofd kunnen opzeggen in het Hebreeuws. Dan denk Jongen, jongen, jonge, hebben we nog een lange weg te gaan. Hè? Maar die Farizeeën die wisten wel wat hij gezegd had. Namelijk dat het koninkrijk van God, of het koninkrijk der hemelen, is nabijgekomen. Dus ze moesten zich bekeren. Dat deden ze niet, maar ze moesten zich wel bekeren. He? Omkeren. Zich omwenden naar de Messias. Ze deden het niet. En ten antwoordde hij hun zei het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. Niet op een wijze waarop je dat kan waarnemen. He? Waarop er dingen ineens... Maar het zal, inderdaad, als het komt, komt het ineens heel snel. De Zoon des Mensen komt als een bliksemflits. Het gaat, als het komt, gaat het ineens heel snel. He, en, en dat zegt het boek Openbaring natuurlijk ook, dat als de, uh, als de dingen die in dat boek beschreven zijn gaan gebeuren, dan gaat het ook heel erg snel. Tach, taché, tachéos. Hè? Tachu wordt er dan gezegd. Dat, is, dat betekent dat het snel zal gaan. En dat is ook wat de Heer Jezus hier zegt. Het Koninkrijk van God komt. Hè? Hij heeft het echt over het komen van het Koninkrijk van God. En dan moet u opletten wat hij zegt. En men zal niet zeggen. Dat is toekomstige tijd. Men zal niet zeggen. Zie hier of zie daar. Hè? dus met andere woorden tastbaar, van je kunt het hier al zien of je kunt het daar al zien, dat zal men dan niet zeggen in die tijd, als het echt in de toekomst gaat gebeuren. Dat is wat de heer Jezus hier bedoelt. Want zie, zegt hij dan, het koninkrijk van God is binnen in u. Hij zegt hier niet tegen de fariseeën, dat bij hun op dat moment, toen hij daar stond, bij die fariseeën het koninkrijk van God al binnen in hem was, dat zegt hij niet hoor. Dat lijkt hij wel te zeggen, maar dat is niet zo. Maar het zal zo zijn in de toekomst, als dat gaat gebeuren. En daar gaat hij dan ook over spreken. Over als de des mensen komt, hè. U zult er nou verlangen. En dan zegt hij ook in vers 24, want zoals de bliksem flitst. Zie je dat... dat... Dat hij daarover heeft, dus als het komt, als het inderdaad echt zichtbaar gaat worden, gaat het ineens heel snel. Maar hij zegt, eigenlijk het koninkrijk van God is dan, als het gaat gebeuren, is het binnenin je. En dan gaat het om mensen die geloven, dus die die koninkrijksboodschap hebben aanvaard. En dan is die koninkrijksgeplij van God ook in hen, in hun hart. En dat zal in de toekomst zo zijn. En zo gaat het zich door die mensen heen openbaren. En die zullen dan ook gered worden door de Messias. Dus dat zei de Heer Jezus eigenlijk. He, hij zei niet het koninkrijk van God is onder u. Nee, hij gebruikt hier een heel specifiek woord. Wat, je ook, wat terecht in de vertaling hier is vertaald met binnen in u. Dat woord gebruikt hij ook. Het koninkrijk van God is binnen in u. En dan in de toekomst, dan zal het zo zijn. Kijk, die fariseeën die dat vroeger, die stonden er ver vanaf hoor. En die veroorzaakte ook via het Sanhedrin dat hij gekruisigd werd. Dat waren de Farizeeën. En die zijn er vandaag de dag nog, hè, die Farizeeën. Maar, hij wijst dan naar de toekomst. En dan gaat het dus om die kracht van heilige geest in een mens, waardoor die mens van binnenuit veranderd wordt. Gerechtigheid, vrede en vreugde in heilige geest. Het begint met gerechtigheid, dat de dingen rechtgezet worden. En zo is het ook het Evangelie naar Paulus. Het begint met rechtvaardiging. Daarna heb je de vrede van de verzoening. En dan is er ook vreugde in je hart door zijn genade, door Heilige Geest. Dat is, dat is ook precies de volgorde van het Evangelie. Nou, dat is wat Paulus zegt in Romeinen 14. Want daar zijn we mee bezig. Het koninkrijk van God bestaat niet in eten en drinken. En dat is ook waar gelovigen zich onderling ook helemaal eigenlijk, als ik het heel kort samenvat, zegt Paulus, als gelovigen moet je daar onderling ook helemaal niet druk over maken. Over eten en drinken. Je hebt ook gelovigen die zeggen van, ja je mag geen wijn drinken. Die heb je ook gelovigen, die zeggen je mag geen wijn drinken. En, en daar kunnen ze misschien ook wel bijbelteksten voor produceren. Want ja, je hebt mensen die dan laat opzitten bij de wijn. Ken u die tekst? Uit spreuken. Die laat opzitten bij de wijn en dan de volgende dag dan, dan bijt die als een adder of zo. Hè? Dat is een kater. Als je veel wijn drinkt s'avonds, veel rode wijn, dan heb je, kan je s ochtends een, een, een enorm punthoofd hebben hoor. En dan voel je je in je maag ook niet zo lekker. Nee? Dat is een kater, heb je dan de volgende dag. Een spreekwoordelijke kater voor velen. Niet de letterlijke, dat bedoel ik dan, maar de spreekwoordelijke kater, hè, die je uh, soms wel eens kan hebben. Maar soms uh, kan zo'n letter, letterlijke kater, uh, degene die dat uh, kennen, die, uh, die weten precies waar ik het over heb. En dan zeggen, ja kijk zo'n tekst staat er ook in spreuken, dus je mag eigenlijk geen wijn drinken. Ik kan ook een hele andere tekst produceren uit spreuken, dat is even om het weer te relativeren. Dat je, moet, je moet wijn geven aan hen die verloren gaan. Zal ik dat eens voorlezen? Ja. staat ook in de Bijbel. Dat is heel raar. Hè? Er staan zo'n hele rare dingen in de Bijbel. Dat je denkt dat, dat mensen dan zeggen. joh Staat dat ook in de Bijbel? Ja, dat staat ook in de Bijbel. Er staan zoveel rare dingen in. Even kijken hoor. Ja, een hoofdstuk waar je het ook weer niet verwacht. De spreuken 31 namelijk. Maar dat lezen we altijd vanaf vers 10. hè? lof van de degelijke huisvrouw. Dat is uh, vrouwen... Ja, dat is ook typologie. Dat is ook typologie hoor. Dat is eigenlijk vrouwenwijsheid is dat. Denk daar maar eens over na. Vrouwenwijsheid. Ik heb me wel eens zitten afvragen als ik dat zo lees. De van de degelijke huisvrouw. Dan denk ik van nou, welke vrouw kan daaraan nou voldoen? Want het is eentje die nooit gaat slapen. Die heeft zeker helemaal geen nachtrust nodig. Dat is echt een Nee, als je het goed leest. dan gaat die dergelijke huisvrouw nooit slapen. Nou, volgens mij kan er. meestal is juist heel vaak slapen. Dat heb ik wel eens hier en daar zo begrepen. En er is helemaal niks mis mee, dat is juist heel gezond. Maar, spreuk 31. Um, ja, kijk. 6-6, inderdaad, het wordt al gezegd: geef sterke drank aan wie dreigt om te komen. Je kan het ook vertalen met verloren gaan. Dus geef sterke drank aan wie verloren gaat. Dus is staat ook in spreuken. Gek, hè? En predikers staat het ook? Hè? In predikers staat het ook. Ja. Nou, die tekst wil ik graag zo meteen even horen. Drink met een vrolijk hartje wijn. Drink met een vrolijk hartje wijn. Welke tekst? Dat is een leuke. Waar, waar staat die? Prediker. 9. Prediker 9. Pakken we, pak we die er gelijk even bij. Ga u weg, eet uw brood met blijdschap. Drink uw wijn met een vrolijk hart, want God schept al behagen... In uw werken. Nou, prachtig toch? He? Dus een glaasje wijn bij het eten, nou, ik vind het prima hoor. Ja. Doe het wel eens. Nou, soms ook wel eens twee. <laughs> Die is, spreuk, in de die van hangen. spreuk 31, ja. ja gaan we even aan, terug. En wijn aan wie die bitter bedroefd zijn. Wat wordt daar dan mee bedoeld? En wijn aan hen die bitter bedroefd van ziel zijn? Nou, dan... je Vers 6. Nou, kijk, dat is natuurlijk eigenlijk... Een spreuk is altijd een parallelisme met een moeilijk woord. Er zitten vier L in, in dat woord. Geef sterke drank aan wie dreigt om te komen en wijn aan hen die bitter bedroefd van ziel zijn. Dat is eigenlijk parallel. Hè? Kijk, geef sterke drank staat in de andere zin, wordt het woord wijn gebruikt. Dat is eigenlijk hetzelfde. Dus die zinnen leggen elkaar eigenlijk wederzijds uit. Hè? Dus als je nou zegt van, nou sterke drank wil ik wel geven, maar wat dan? Dan zegt de volgende regel wijn. Dus je moet wijn geven. Ja. En dan aan wie dreigt om te komen. Dus aan, aan wie, laten we nog even voorzichtig zeggen, wie figuurlijk hier verloren dreigt te gaan. Staat voor wie bitter bedroefd van ziel zijn. Die moet je wijn geven. En het kan. Laten we even nog even nu even letterlijk blijven. Hè? Dat, kan, dat kan best wel eens goed zijn. Als iemand gewoon bitter bedroefd is. Nou drinken ze een glas wijn. En misschien wel twee. En dan word je een beetje vrolijk van. En daar is helemaal niks mis mee. Dat kan heel goed zijn. Om even je, even je, je gemoedsgesteldheid te veranderen. hè? kan best wel eens een keer goed zijn. He? Zo, op die manier. En kijk, als je nu het geestelijk wil gaan uitleggen... Als je geestelijke toepassing hiervan wil maken... Is natuurlijk, kijk, wat is nu die wijn? Wat is nu die wijn? Want uh, ja, Paulus zegt... Uh, Bedrink, bedrink je niet aan wijn waarin wandeloosheid is, zegt Paulus. Bedrink je niet... Efeze 5, hè? Bedrink je niet aan wijn waarin wandeloosheid is. Wijn is een beeld, natuurlijk. Wijn is een beeld, ja. Want hij zegt, wordt vervuld met Heilige Geest. Zegt hij in hetzelfde vers. Dus wat moeten wij drinken, Heilige Geest? Nou, hier hebben we het. Drink hiervan. Dan word je blij van binnen. Kijk, die bitter bedroef van ziel zijn. Wat is het beste medicijn zijn woord, zijn genade, zijn woord van genade en dat is wat Paulus natuurlijk zegt wordt vervuld met heilige geest zijn woord van genade, neem dat tot je en gegarandeerd dat je daar van binnen blij van wordt gegarandeerd dat kennen we toch allemaal dat je van binnen blij wordt als je het woord van genade hoort dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn dat de genade altijd groter is dan de missers die we maken ja toch, daar word je toch blij van, van binnen. Want er is niks meer wat jou veroordeelt, wat je zegt van jij hebt het fout gedaan en nou is het helemaal fout met jou. Nee, genade zegt nee. Genade haalt daar een dikke streep doorheen. Want het water van de genade overspoelt alles uiteindelijk. En dat is geen makkelijk evangelie hoor. Maar dat is wel iets waar je van binnen blij van wordt. Hij heeft namelijk alles volbracht. En... Als jij misschien zit na te denken over de misstap die je begaan hebt. Hè, dat je vandaag toch, ja, toch weer even die, die collega verkeerd bejegend hebt. Of toch weer tegen je kind wat te hard bent uitgevallen. Of ik noem maar een paar dwarsstraten Het kan van alles zijn natuurlijk. En dat je, dat je, dat je, dat je s'avonds in bed ligt en denkt, joh wat heb ik nou toch gedaan in die situatie. En eh, komt, komt God dan met veroordeling? Nee, God zegt dan gezegend ben je. Gezegend ben je. Hij duwt je niet nog verder naar beneden, maar hij zegt, gezegend ben je. Want ik heb jou gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus. Dus, hoe dan ook, je blijft gezegend. Kijk, en dat is nou die genade. En als je die dingen gaat bedenken, dan, dan wil je blij van binnen. Kijk, en dat is nou die wijn, eigenlijk, waar speuken 31 het over heeft natuurlijk. Dat is eigenlijk de typologische betekenis van wat hier staat. Maar letterlijk, kijk, letterlijk. Kan het ook wel eens goed zijn om gewoon eens een glas wijn te drinken en dus even die die sores die je hebt te vergeten en dan neem je even wat jaai in. Ja, ik doe het even voor het hoor. Ja, sorry. Ja, nee, ik Dank je wel. Maar, ja, prachtig, ja. Dankjewel. maar goed, dat, uh, je weet je weet wat ik bedoel. Maar dat dat is uh, en dan kan je ineens kan je en dat is eigenlijk wat, zo, zo is het in het geestelijke bereik werken, dat is natuurlijk veel belangrijker. Het geestelijke bereik. Mensen die door de genade hun leven weer op de rails kregen. Kijk, dat is wat, dat is wat. Als je leven volledig ontspoord was, en die ken ik ook. Dat je dan door de genade van God op het spoor weer bent gezet en op het spoor bent Kijk, Dat is wat. En dan, is, hè, wat, hè, dan, dan was je bitter bedroefd van ziel, maar oh, wat heeft die genade in je ziel ook bewerkt. Dat is fantastisch. Dat is alleen wat genade kan bewerken. Dat is wat God doet. Nou, dat, dat, is toch, dat is een evangelie waar je blij van wordt. Waar je blij van binnen van wordt. En waar je, waar je dan, nadat nou je dat gehoord hebt, God echt op je blote knieën kan danken voor alles wat hij gedaan heeft. Dat is fantastisch, zo'n evangelie. He, dat hij het allemaal doet. Nou, dus geef sterke drank aan wie dreigt om te komen en wijn aan hen die bitterdurf van ziel zijn. En Prediker 9, Dank u wel. Uh, voor die, voor die fijne tekstverwijzing want dat is er ook eentje en kijk, eigenlijk, waar komen we dan uit? nou, daar komen we er eigenlijk bij uit mensen, laten we elkaar niet zozeer de maat nemen over letterlijk eten en drinken maar laten we eh, kijken wat we geestelijk eten en drinken laat ik het dan maar geestelijk zeggen dat is belangrijk hè? neem dat evangelie van genade tot je zit je in de put heb je het moeilijk en ik zeg niet dat er dan ineens alles anders wordt, je omstandigheden kunnen precies hetzelfde blijven, moeilijke omstandigheden veranderen niet snel, maar toch in die omstandigheden, neem dat evengedie tot je eet en drink het op. En je zult ontdekken dat je van binnen in je hart verandert, en daar gaat het om. En is die situatie hetzelfde, de omstandigheid blijft hetzelfde, maar jij bent van binnen veranderd, en jij staat er anders in, en dat is het geheim. Dat is het geheim. Nou, dat, en daarom zegt Paulus, want het koninkrijk van God bestaat niet in eten en drinken, dus laten we daar niet zoveel onderling over kibbelen. Maar in gerechtigheid, vrede en vreugde in de heilige geest. Want wie Christus in deze dingen dient, hè, wie Christus in deze dingen als slaaf dient, is wel vervallig voor God en in achting bij de mensen. Dus daar gaat het om. We zijn bezig met een stuk gerechtigheid te doen, vrede, te houden onder elkaar en vreugde. De vrede van de verzoening, de gerechtigheid van het diepe beseffen zijn gerechtvaardigd. En zo kijken we ook naar die ander. Die ander is ook gerechtvaardigd. Die ander is ook verzoend met God. En dat is wel gevallig voor God en in achting bij de mensen. Dus wie Christus in deze dingen als slaaf dient. Kijk, je kijkt naar elkaar en je ziet van hey, die ander dient ook Christus als slaaf. En dan blijft ook staan wat Paulus al eerder opmerkte in dit hoofdstuk. Als iemand staat of valt, gaat zijn eigen heer aan. Maar we dienen in dat ene huis allemaal hetzelfde. Dezelfde heer. En we dienen allemaal. En als iemand daarin staat of valt, gaat zijn heer aan. We kunnen voor elkaar bidden. En dat is denk ik waar het om draait. Dus dat is uh, geweldig. Hè? En dan sluit Paulus uh, nou, nog niet af. Maar laten wij dus najagen wat de vrede en onderlinge opbouw bevordert. Hè? Laten wij dan najagen... De vrede en de onderlinge opbouw, dat zegt hij eigenlijk. Dus wil je wat najagen? Nou, het zijn die dingen. Vrede, onderlinge opbouw. Wat bouwt elkaar onderling op? He, denk daar eens ook aan als je met elkaar praat. He. Vrede, onderlinge opbouw. Goed, ik wil het hierbij laten omwille van de tijd, anders wordt het echt te laat. En dan gaan we de volgende keer gewoon met elkaar weer verder met dit hoofdstuk.